0: Salut, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. De mon côté, ça va super bien, je suis un petit peu plus absente ici, c'est parce que justement je profite de mon été et je suis bien contente de ça. Je viens tout juste de réaliser que cette semaine, le podcast a officiellement un an et je me suis dit que fallait absolument que je vous jase pour ce un an-là euh, honnêtement, quand j'ai lancé ce projet-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai participé moi-même à un podcast en tant qu'invitée. Et ça remonte à janvier 2020, j'avais participé au podcast de Cynthia Marcotte. Et euh, j'ai été surprise, mais j'ai vraiment aimé mon expérience. Euh, je suis quelqu'un qui n'aime pas tant ça, euh, jaser et être derrière un écran ou derrière un micro... Euh, mais avec Cynthia, bref, j'ai vraiment aimé mon expérience et ça m'a donné le goût de lancer mon propre podcast. Évidemment, c'est quand même beaucoup de démarches, euh, savoir comment héberger le podcast, euh, comment ça fonctionne les enregistrements, avoir les, le matériel nécessaire pour les enregistrements. Donc, j'ai travaillé euh, quand même plusieurs mois là-dessus, un peu à temps perdu parce que, évidemment, je travaille temps plein. Euh, et finalement, en août dernier... Ben, 2020, <rire> j'ai lancé le podcast. Euh, pour la date officielle, c'était le, le 5 août 2020. Le premier épisode a été euh, publié, si je me trompe pas. C'était le, le le petit épisode d'intro. Donc, euh, je, je parlais pas vraiment de nutrition sportive, mais j'expliquais un peu justement c'est quoi le podcast. Euh, je suis super contente d'être encore avec vous un an plus tard. C'est certain que j'aimerais publier des épisodes plus souvent, mais le temps me manque. Vous le savez, c'est un projet que je fais un peu... Euh, sur le côté là, donc euh, je, je publie pas des épisodes de souvent, souvent, j'aimerais en publier aux deux semaines, des fois je saute des semaines comme euh, comme cet été, et je, je profite de mon été, donc j'ai sauté quand même beaucoup de semaines, euh, mais c'est correct comme ça. Je reçois même souvent des messages pour me demander quand, quand le prochain épisode va apparaître. Comme cet été, j'ai été absente et il m'est arrivé de recevoir des messages de personnes qui me demandaient quand est-ce que j'allais publier un nouvel épisode. Ça me surprend toujours de recevoir ces messages-là. Ça me rend vraiment heureuse, évidemment, de voir qu'il y a des personnes qui suivent le podcast et qui attendent les prochains épisodes. Bref, merci beaucoup pour tout ça. Merci pour votre soutien. Merci d'être encore là un an plus tard avec moi. Pour euh, fêter l'anniversaire du podcast, je vous lance un petit défi euh, à vous qui écoutez, donc chaque personne qui est là derrière leurs écouteurs, leur... Euh, peu importe. Euh, dans le fond, mon défi, c'est pour m'aider moi. Donc, euh, si vous ne l'avez pas déjà fait, euh, rendez-vous sur euh, l'application Balado et descendez jusqu'en bas euh, sur mon podcast, là, juste en bas, dans la section « Évaluation et avis ». Prenez le temps de bien noter le podcast, donc il y a des petites étoiles, si vous appréciez le podcast, laissez-moi un 5 étoiles et même si le cœur vous en dit, laissez-moi un commentaire, un avis, ça va me faire plaisir de vous lire et évidemment de mon côté, c'est la meilleure façon de m'aider et de m'encourager à continuer le podcast, c'est aussi la meilleure façon de faire connaître le podcast. Donc c'est mon petit défi d'aujourd'hui pour fêter l'année, le 1 an du podcast Alimente ton sport. Aujourd'hui, je suis là évidemment pour vous parler de nutrition sportive et je vous parle d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est quelque chose que j'ai mis de l'avant beaucoup plus cette année sur les réseaux sociaux et je vous parle d'alimentation intuitive en sport. L'alimentation intuitive, c'est un concept qu'on entend parler de plus en plus eh, en nutrition en général, mais dans un contexte de sport, c'est un petit peu plus flou, on en parle peut-être un petit peu moins et je trouve ça important de le faire parce que l'alimentation intuitive a définitivement sa place en nutrition sportive. On a tendance à penser que l'alimentation additive et le sport, c'est deux concepts contradictoires euh, parce qu'on associe encore beaucoup trop le sport au plan alimentaire, mais euh, je vous promets et je vous jure que ce sont deux concepts qui sont très 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 complémentaires, qui sont même importants d'être jumelés ensemble. Avant de me lancer dans le sujet d'aujourd'hui, dernière petite annonce. Euh, L'intro va être longue aujourd'hui. <rire> euh, je voulais juste vous dire que cet été, j'ai retravaillé mon site web. J'ai pas été présente sur le podcast, mais c'est pas parce que j'ai pas travaillé. Donc j'ai retravaillé mon site web et j'ai réussi à rendre disponible tous mes webinaires sur mon site web. Avant, je réussissais à en mettre seulement un à la fois. Donc je faisais des espèces de lancements, après ça j'enlevais le webinaire et, et ainsi de suite. Mais là, j'ai réussi à tous les mettre en même temps. Je suis Super contente de ça. Euh, Puis en fait, pour inaugurer le tout, donc étant donné que depuis, je pense, la semaine passée, les webinaires sont, sont les trois webinaires que j'ai sont disponibles. Sur mon site web, j'ai décidé de faire une promotion, une petite promotion estivale, donc présentement mes webinaires sont à 20% de rabais et ce, ce rabais-là se termine samedi le 7 août. Donc euh, je pense pas vraiment qu'il va y avoir d'autres rabais cette année-là, en fait j'ai pas planifié vraiment ça, je, je, je sais pas, là, je suis un peu quelqu'un qui va... Euh... Go with the flow. Mais bref, tout ça pour vous dire que euh, c'est la première fois que je fais un gros rabais comme ça sur les webinaires et euh, ça dure une semaine. Euh, pour te faire un petit rappel, j'ai dit que j'avais trois webinaires. Euh, le premier, c'est le webinaire sur les suppléments pour sportifs qui s'appelle « Suppléments pour sportifs utiles ou inefficaces ». Il y a aussi le webinaire sur le crossfit qui s'appelle « Comment booster ton énergie pendant tes WOD ». Et j'ai le duo de webinaire sur la course à pied qui s'appelle « Comment optimiser ton alimentation avant et pendant la course ». Euh, je vais mettre le lien des webinaires dans les notes de l'épisode d'aujourd'hui pour que tu puisses aussi avoir accès à ce rabais-là. Et je te rappelle, ce rabais-là se termine samedi prochain. Bon, fini les annonces, on passe aux vraies choses! <rire> euh, on retourne à notre sujet principal du jour, l'alimentation intuitive et le sport. Premièrement, pour comprendre c'est quoi l'alimentation intuitive en sport, je voulais te dire, te nommer des points et te dire ce que l'alimentation intuitive n'est pas. C'est super important de retenir le « n'est pas ». Donc, l'alimentation intuitive n'est pas des quantités précises d'aliments à manger. L'alimentation intuitive n'est pas non plus des moments précis pour manger. Ce n'est pas non plus des aliments précis à manger. Euh, L'alimentation intuitive, c'est pas des règles alimentaires comme si tu coupes les glucides, tu vas devenir plus en shape, si tu manges moins, tu vas perdre du poids et tu vas mieux performer, si tu manges plus de protéines, tu vas prendre de la masse. Bref, j'en ai sorti quelques-uns et je pourrais t'en sortir encore plus. Ce qu'il faut retenir... En gros, c'est que l'alimentation intuitive, ce n'est pas pareil à chaque jour. Et l'alimentation intuitive, c'est d'écouter ton corps pour respecter les besoins réels de ton corps jour après jour. Mon but aujourd'hui, c'est de te donner deux petits conseils, deux petits trucs pour arriver à intégrer euh, l'alimentation intuitive un peu plus dans ta vie au quotidien et, et même en tant que sportif. Donc, le truc numéro un que je voulais te nommer aujourd'hui, c'est tout simplement de faire confiance à ta faim. Euh, la faim, là, c'est quelque chose qui est inné. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est tous avec des signaux de faim qui sont très, très aiguisés. <rire> euh, si on pense, par exemple, en fait, bon, on revient où, à la base, on a tous été des bébés hein, dans notre vie, on a tous passé par ce stade-là de la vie. Et euh, les bébés ont des signaux de faim qui sont quand même assez précis. C'est-à-dire qu'un bébé qui a faim il va pleurer euh, et on va le savoir qu'il a faim. C'est rare un bébé qui pleure pas quand il a faim. Je te rappelle que tu as été comme ça quand tu étais bébé. Euh, donc les, les signaux de faim, c'est quelque chose qui est inné. On a, on a tous ça quand on est jeune. Des fois, avec euh, le temps qui passe, euh, la vie qui va vite, le travail avec un horaire chargé, euh, bref, il y a tout toutes sortes de, de contextes qui peuvent faire que nos signaux de faim vont devenir de moins en moins aiguisés. L'affaire, c'est que si on mange pas quand on a faim, il ben y a un besoin vital qui n'est pas répondu. C'est un peu comme si je te disais, euh, respire pas même s'il faut que tu respires. Manger, c'est un besoin vital, au même titre que respirer, c'est un besoin vital. Si ça fait longtemps qu'on n'écoute pas nos signaux de faim pour toutes sortes de raisons, j'en ai nommé quelques-unes tantôt, il y en a plusieurs, beaucoup plus que, que ce que j'ai nommé. Euh, mais bref, si ça fait longtemps que tu n'écoutes pas ta faim, ben ça se peut que ton corps ait arrêté d'envoyer euh, ces signaux-là parce que le corps est une machine incroyable qui s'adapte super bien. Donc le corps se dit, si j'envoie des signaux qui ne sont pas répondus, je vais simplement arrêter envoyer. Si c'est ton cas et que pour toi, euh, c'est pas clair, c'est quoi les, les signaux de fin, ben il faut simplement que tu te laisses du temps pour que ton corps te fasse confiance à nouveau et que ton corps sache que tu vas écouter les signaux qu'il t'envoie. Euh, bref chaque personne est différente je peux pas donner de, de conseils personnalisés par rapport à ça aujourd'hui parce qu'évidemment vous êtes plusieurs qui sont là et euh, ben je vous, je vous parle pas directement donc c'est dur de donner des conseils personnalisés donc comment faire pour retrouver ces signaux là c'est quelque chose qu'on va faire en consultation euh, individuelle ce que je voulais vous dire par rapport aux signaux de fin euh, je viens de te dire c'est super important de manger quand tu as faim. Aussitôt que le signal apparaît, c'est un besoin vital, il faut répondre à ce signal-là. Mais faut savoir que euh, l'exception avec le sport, c'est que le sport est anorexigène. Ça veut dire que le, score, le, le sport coupe la faim. Euh, c'est fréquent, les gens qui finissent une activité sportive et qui n'ont pas faim, ou les gens qui, en plein milieu d'une compétition, qui ont, qui ont plusieurs euh, événements dans la, dans la journée de compétition, ils n'auront pas faim entre les, les différents événements. Mais c'est pas grave, là, c'est la seule exception où je te dis, il faut manger même si on n'a pas faim. <rire> Parce que le sport, c'est anorexigène. Donc ça, c'est vraiment euh, quelque chose qu'il faut retenir. Donc ça, ça fait partie du truc numéro un Si on passe au truc numéro 2, euh, c'est quelque chose qui est difficile à faire. <rire> c'est quelque chose euh, qui demande beaucoup, beaucoup de travail et c'est euh, de faire la paix avec la bouffe. S'empêcher de manger des aliments, c'est la pire affaire et c'est surtout la pire affaire pour avoir des rages alimentaires. Les gens que je vois dans mon bureau qui ont régulièrement des rages alimentaires, c'est soit justement qui s'empêchent de manger ces aliments-là, c'est soit qu'ils vont avoir des fausses croyances par rapport à ces aliments-là, c'est des gens qui vont peut-être aussi pas bien combler leurs besoins nutritionnels en lien avec le sport. Donc, il faut retenir que même si tu fais du sport, tu ne devrais pas avoir des aliments interdits. C'est certain que le sport va t'amener à faire des choix d'aliments euh, en fonction de l'activité sportive, par exemple. Il y a certains aliments que tu ne vas pas manger avant d'aller faire le sport, par exemple, avant d'aller courir, parce que tu n'as pas envie d'avoir mal au ventre pendant la course, mais tu ne vas pas t'empêcher de manger l'aliment en question parce que tu te dis « il ne faut pas que j'en mange pour euh, diminuer mes performances, pour euh, perdre du poids ou par rapport au poids, peu importe. » C'est vraiment un choix que tu fais en lien avec ton sport, et ça, c'est d'être bienveillant avec soi-même, mais ce n'est pas de s'empêcher de manger ces aliments-là en tout temps. La première étape pour faire la paix avec la bouffe, c'est de faire une liste des aliments que tu perçois comme mauvais, de faire une liste euh, sur tes croyances en lien avec les aliments. Dans le fond, le but de ça, c'est de, premièrement, prendre conscience, parce que souvent, c'est des croyances qu'on a dans notre tête, mais... On s'en rend pas tellement compte. C est, c est, justement, c'est souvent en consultation avec moi que mes clients vont me dire « Ah oui, c'est vrai, cet aliment-là, je le perçois comme ça. » ou Mais bref, de faire une liste, ça nous permet de prendre conscience et euh, éventuellement de déconstruire ces croyances-là. Comme je dis, c'est un long processus, ce n'est pas nécessairement facile de le faire et souvent, euh, c'est bien d'être accompagné pour faire ce processus-là. L'autre point que je voulais vous nommer par rapport à faire la paix avec la bouffe, euh, je voulais vous parler un petit peu du lien entre nos papiers gustatives euh, en alimentation intuitive. Il euh, faut se rappeler que nos papiers gustatives vont avoir un rôle à jouer important sur notre relation avec les aliments. Ce que je veux dire par là, c'est que si nos papiers gustatives ne sont pas satisfaites quand on mange, euh, les papiers gustatives vont chercher à l'être. Ce qui veut dire que si on n'a pas ressenti l'espèce de satisfaction sensorielle au niveau de nos papilles gustatives, on va être porté à manger plus pour atteindre cette satisfaction sensorielle-là. Bref, ce qu'on mange, on doit être content de le manger. On doit avoir du plaisir à le manger. Ça doit être bon et goûteux. Fait que ça, c'est le truc numéro 2. Il faut que tu te rappelles de ça. Si je récapitule, l'alimentation intuitive-là, en nutrition sportive, aussi c'est de manger ce que notre corps nous dit. De manger, et non pas en fonction de ce que notre tête nous dit. On mange en fonction de notre corps et non pas en fonction de notre tête. Là, je vais vous donner une un, un espèce d'étude de, de cas, d'exemple, de quelqu'un qui mange avec sa tête, et je vais vous donner le même exemple de la même personne, mais qui changerait un peu sa façon de voir les choses et qui mangerait en fonction des besoins réels de son corps et qui écouterait son corps, juste pour comprendre un petit peu les nuances. Donc, je me lance dans l'étude de cas avec quelqu'un qui mange avec sa tête. Il est 9h du matin. La personne qui mange avec sa tête est debout depuis 8h et cette personne-là commence à avoir faim. La personne déjeune. Donc, jusqu'à jusqu ce moment-là, ça va. Ensuite de ça, vers 11h30, la personne a le a faim encore à nouveau. Elle a déjeuné à 8h le matin. Il à 11h30, c'est normal que la faim arrive. Mais, euh, dans le fond, selon sa tête... Il est trop tôt pour manger parce que la personne dîne à midi et demi au travail. Donc, elle s'empêche de manger parce qu'elle se dit à midi et demi, euh, je vais avoir mon dîner et là, si je mange là, ben, je vais manger trop parce que je vais manger une collation à 11h30 et en plus, je vais dîner à midi et demi. Donc là, à midi et demi, le niveau de faim est très, très, très élevé quand l'heure du dîner arrive. Ensuite de ça, à 14h, l'après-midi, la personne a encore faim, la faim arrive, mais euh, la personne sait qu'elle qu va aller s'entraîner tantôt. Et qui va avoir une collation avant l'entraînement. Donc, euh, l'entraînement est vers 5 h, vers 7 h. Donc, elle se dit Bon, si je mange une collation là, va falloir que je remange une collation avant l'entraînement. Ça va faire trop de collations dans ma journée. Donc, je vais attendre. Je mangerai pas tout de suite. Donc, euh, vers 4 h environ, la personne prend sa collation. Mais encore une fois, à ce moment-là, le signal de fin de l'après-midi vers 14 h n'a pas été répondu. Donc la collation pré-entraînement a lieu vers 4h. Vers 17h, la personne va s'entraîner. Vers 18h, l'entraînement se termine. Euh, elle retourne chez elle et son souper est déjà prêt parce que euh, c'est quelqu'un qui prépare des trucs à l'avance parce qu'elle sait qu'elle qu s'entraîne tard le soir et qu'elle va avoir faim en arrivant. Donc au moment où la personne arrive à la maison, vers 18h30, le souper est prêt et elle mange. Euh, ensuite de ça, euh, la, la collation en soirée, là, euh, cette personne-là est habituée de la prendre en tout temps. Donc, euh, vers environ 9-10 heures, il y a une collation qui arrive, mais fin ou pas fin, euh, la personne va aller prendre cette collation-là. Encore une fois, c'est de manger avec sa tête. Si on reprend euh, la même personne qui mange avec les besoins réels de son corps, donc on retourne à 9 heures le matin... Euh, la personne déjeune, la personne est debout depuis 8 heures, je vous rappelle. Donc la journée commence de la même façon. À 11h30, la faim arrive. Même si le dîner a lieu à midi et demi, la personne décide de manger à 11h30 parce qu'elle a faim. Le pire qui va arriver, c'est que la collation va couper un peu le dîner. Ce que je veux dire par là, c'est que la personne a faim à 11h30, elle va manger une collation, un petit quelque chose. Et à midi et demi, va manger son dîner, mais ça se peut qu'elle ne mange pas tout son dîner, selon son niveau de faim. Ça se peut aussi qu'elle mange tout son dîner, et c'est correct, encore une fois, selon son niveau de faim. En après-midi à 14h, la faim arrive. Même s'il y a un entraînement à 17h et que normalement à 4h, euh, il va avoir une collation, ben à 2h, quand la faim arrive, la personne décide de prendre une collation. Euh, une collation complète en fonction du temps qui lui reste avant son entraînement. Ensuite de ça, l'entraînement arrive à 17h, mais cette personne-là, cette même personne, euh, a tendance à avoir vraiment des baisses d'énergie à l'entraînement. Euh, a même tendance à avoir des étoiles pendant l'entraînement quand c'est un entraînement très très intense. Puis justement, euh, la personne s'en va faire un entraînement super intense, donc elle décide quand même de reprendre un petit quelque chose à 4h, 4h30, une petite collation riche en glucides pour euh, augmenter un peu son niveau d'énergie. À 6h, l'entraînement se termine, s'en va à la maison, bon, le souper était déjà prêt, etc. Euh, la personne soupe, comme dans, dans l'exemple numéro 1, mais en soirée, euh, la faim n'est pas là, évidemment, comme j'ai dit tantôt, donc la personne ne va pas prendre sa collation en soirée, même si son plan alimentaire lui disait de la prendre. <rire> Bref. Ça, c'est deux exemples. Euh, c'est le même exemple, en fait, euh, vu de façon complètement différente. Euh, ça se peut que tu te reconnaisses dans certains énoncés que j'ai dit aujourd'hui. Euh, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Comme je disais, euh, ça se travaille, c'est quelque chose que, que tu peux travailler, c'est juste de revoir un peu notre façon de voir les choses et de se demander « Est-ce que euh, c'est ma tête qui me dit de manger de cette façon-là, à telle heure ou de telle façon, ou c'est mon corps qui en a vraiment besoin? » Voilà! Euh, ça fait le tour, je pense, pour l'épisode d'aujourd'hui, après quasiment, je pense, un mois et une semaine d'absence. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas là. Euh, et ça va probablement être la même chose pour le prochain mois, je vais probablement être absente parce que je tombe en vacances très très bientôt pour plusieurs semaines, donc je sais pas, le prochain épisode va être publié quand, euh, si euh, l'inspiration me vient pendant mes vacances et que si j'ai du temps. Euh, ça se peut que j'enregistre un épisode et que je publie un épisode, mais je me mets pas de pression avec ça, donc ça se peut que le prochain épisode euh, arrive juste à l'automne. Et c'est correct comme ça. D'ici là, ça vous laisse du temps pour penser au sujet que vous aimeriez que j'aborde. Euh, pratiquement tous mes épisodes ont été inspirés par, par vous, en fait. <rire> par euh, soit des clients dans mon bureau, des gens qui m'écrivent sur les réseaux sociaux, des gens qui m'envoient des courriels... Euh, toutes ces façons-là sont bonnes de me, de me contacter. Euh, sur les réseaux sociaux, je suis active principalement sur Instagram, donc si jamais tu as un, un sujet en nutrition sportive que tu aimerais vraiment que j'aborde, n'hésite pas à me l'envoyer, ça va me faire plaisir d'en jaser. Donc euh, je vous souhaite une belle journée, un bon restant d'été, si on ne se rejase pas d'ici la fin de l'été, et on se dit à la prochaine!